1: Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual, o programa da Rádio Universidade de Coimbra que vos traz os gurus da gestão em Portugal. O meu nome é António Calheiros e o convidado que vos trago na 18ª edição do programa é Carlos Cerqueira o Diretor de Inovação do Instituto Pedro Nunes em Coimbra. Carlos Serqueira chegou ao IPN em 2002 e nos últimos 16 anos, com a sua formação e a experiência em Marketing e Gestão de Inovação, tem ajudado os empreendedores que procuram o IPN a transformar as suas ideias em negócios. Nesta conversa falamos sobre inovação e empreendedorismo, sobre o ecossistema da inovação e empreendedorismo em Portugal e sobre o apoio que o IPN dá através da sua incubadora, da sua aceleradora e das diversas iniciativas que dinamiza. Até amanhã. Carlos, bem-vindo ao Business As Usual. Boa noite. Eu começava, se calhar, por uma, por uma questão muito, muito simples. És o diretor de, de inovação, na, na, eu ia outra vez dizer informação, <risos> diretor de inovação no IPN, onde estás desde 2002. Uh, podes começar por nos contar como foste parar ao IPN, como é que surgiu essa, essa oportunidade, e resumir, depois vamos usar um pouco, uhum. mas resumir só o percurso destes últimos 16 anos.
2: Bom, eu vim parar ao IPN, essencialmente, por trabalhar em consultoria, em inovação, em pequenas e médias empresas, essencialmente. Não, 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 nesta fase não ligado tanto à tecnologia, mas mais aos processos, ao marketing e à comunicação. Tem um bocado a ver com parte do meu passado profissional de ter uma, enfim, uma licenciatura em gestão de empresas, mas também um, uma formação em marketing e ter trabalhado nessa área, em agências de publicidade, em copyright. Portanto, a conjugação destas duas áreas e enfim, mais outros fatores, nomeadamente o mestrado, colocaram-me na rota da inovação. Uh, estava a fazer formação nessa área e a certa altura surgiu esta oportunidade e convidaram-me para vir para cá há 16 anos. e Foram 16 anos muito ricos em diversas experiências e dos quais eu, enfim, é, é, se, se dizer orgulhoso em causa própria será demasiado, pelo menos estou, estou satisfeito e contente com o que aconteceu.
1: Hum, então, começando por miçar por então isso. O que é que faz exatamente um, um diretor de inovação? Como é que é? Como é que é um dia normal? Na, se é que é um dia normal?
2: Não há dois dias iguais. <risos> Isso começa logo por ser. É, 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 é de certa maneira um uma função peculiar ser diretor de inovação num instituto que se dedica todo ele à inovação. Portanto, aí há, há, de facto, algumas diferenças do que seria, por exemplo, um diretor de inovação de uma empresa. Eu diria que, no IPN, que é um instituto que todo ele se dedica à inovação, não é? desde os seus laboratórios de investigação aplicada até à sua incubadora de empresas, até à formação que faz, um diretor de inovação, neste contexto, é mais alguém que, de alguma maneira, cola estas pontas todas que, eventualmente, podem estar soltas detecta oportunidades e, de alguma maneira, contribui para que o ecossistema seja mais homogéneo, mais produtivo e tenha melhores resultados. Em termos práticos, isto implica essencialmente trazer gente para dentro do IPM, sejam candidatos a empresários, sejam potenciais startups, sejam hum, empresas que queiram ter projetos de inovação, detectar oportunidades, sejam elas de financiamento ou de negócio e depois de alguma maneira conseguir juntar os players necessários para que aconteçam estas oportunidades. Portanto, se quiseres mais em termos formais, estamos a falar de propriedade intelectual, Uh, oportunidades de financiamento apoio de programas para a criação de startups portanto, fase pré empresa e programas chamamos assim de inovação corporativa uh,
1: Se calhar para, para os ouvintes ficarem com uma ideia mais uh, concreta, uh, por exemplo como é que foi a, a tua semana? Que tipo de, de atividades é que estiveste ao, a fazer ao longo dos vários dias?
2: Bom, esta semana foi, uh, uh, eu diria que foi atípica, mas elas são todas atípicas, <risos> portanto não, não me safo uh, uh, por aí, não é? Mas talvez, começando aqui por assim uh, uh, algo que tivesse mais se uh, não é? Uh, eu, eu destacava aqui uh, um programa de inovação corporativa que estamos a fazer com uma grande empresa. Uh, e, portanto, eu, eu sou formador também, sou professor na, na, na Universidade de Coimbra Sim. e formador, e, essencialmente, o que estamos a trazer para uma grande empresa é metodologias de inovação que acontecem nas startups e que, com a devida adaptação, podem ser colocadas numa grande empresa. Os desafios, de certa maneira, em parte são os mesmos e, em parte, são totalmente diferentes. Uh, eles são os mesmos naquilo que é agarrar uma oportunidade e conseguir ter um produto que o mercado queira eles são diferentes, sobretudo porque uma startup forma-se normalmente em torno de uma ideia, ao passo que uma grande empresa está no mercado, ou uma PME para todos os efeitos, tem um produto que é um produto core, ou vários, ou uma panóplia, e hoje em dia percebe que isso pode ser ótimo em 2018, em 2020 já pode ser um caminho para a extinção. E, portanto, as grandes empresas estão muito preocupadas em ter ciclos de inovação, em ter a capacidade de renovar a sua gama de produtos e organizam, digamos, programas internos para isso acontecer. Nós trazemos a nossa experiência em montar uma operação dessas, em não só ter as formações, como ter a capacidade para envolver outras pessoas que sejam desafiadores, mentores, ou o que queiramos, queiramos chamar, do, 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 do mundo exterior. Não só capacidade de aviação, mas também capacidade de modelo de negócio e depois capacidade de experimentação. E também uma área que trabalhamos muito, que é a questão da apresentação em público, de ser impactante. Portanto, aqui estamos a falar de um grupo de funcionários que vai ao bordo apresentar as suas ideias. Ninguém quer fazer má figura, não é? Todos querem brilhar e, portanto, nós ajudámos a preparar eh, esse percurso. Ah, entretanto, fui à reunião de uma, de uma associação da qual fui eleito presidente. <risos>
1: O Peter Drucker disse famosamente que havia duas funções empresariais que eram realmente importantes, não é? o marketing e a inovação, o marketing para perceber o que é que os consumidores precisam e a inovação para encontrar uma solução para essas, para essas necessidades. Tu sentes que, que os gestores, no geral, valorizam devidamente a inovação, ou seja, não, não olhando especificamente aqui no evento, que aqui uhum. obviamente que sim, mas no, na economia em geral, os, os gestores valorizam devidamente a inovação?
2: Já agora só uma nota sobre essa frase, enfim, que eu já conhecia, e é uma frase que me agrada muito porque sou alguém que vem do Marte e, e acaba na inovação, portanto eu diria que segundo a, 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 o Peter Drucker fez o pleno, não é? <risos> o que é algo que me apraz muito saber. É, sim e não. Hum. Sim, porque hoje em dia é incontornável o discurso sobre a inovação, não é? Ah, ah. Portanto, não há uh, uh, livro, não há artigo, não há uh, conferência onde este tema de uma maneira ou de outra seja abordado, não é? Uh, a questão do não é que, uh, não querendo ter aqui a validade de dizer que há uma definição certa de inovação, porque certamente não há, uh, é diferente pensar na inovação como algo que é interessante para as empresas, e aqui o interessante com enormes aspas ou pensar na inovação como algo que é central e percebe tudo o que se faz ah, ah, nas empresas. Ah, eu, obviamente, subscrevo esta última, no sentido em que inovação, na minha definição, não é? não é mais do que andar à procura das oportunidades, conseguir encontrar uma melhor solução do que as existentes, e ela só tem que ser melhor ou nova no contexto. Pode ser algo que já está abatido noutra área ou que vem de outro mercado e depois assegurar que essa solução eh, 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 cria valor. Cria valor para os consumidores, para eles comprarem, e cria valor para a empresa, para haver um negócio. Não é? Se nós colocamos a noção de inovação desta forma, não há gestor que discorde com isto. Não é? Essencialmente, isto é quase lá é A questão é que. Uh, às vezes nem sempre a prática é consequente com esta ideia, não é? E, portanto, uh, uh, persiste-se muitas vezes em... Uh, olhar para a inovação como algo que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com necessariamente com tecnologia, com investigação e desenvolvimento, que é quase um luxo algo que se faz quando se tem dinheiro, mas quando não se tem dinheiro, enfim, vamos é aqui cortar nos custos e tentar uh, colocar muito produto no mercado e rapidamente. Um, e, e eu tenho uma noção da inovação que é exatamente o, 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 o contrário, não é? É algo que não tem necessariamente a ver com tecnologia, com investigação e desenvolvimento, pode ter como pode não ter. Uh, e é algo que se deve fazer sempre, ainda mais em tempos de crise, não é Bom. quando é necessário de facto uh, a lutar contra mais dificuldades. Não é? Portanto, eu acho que a noção está presente, o que, o que muitas vezes pode haver é, é, é algum entendimento, na minha percepção não, é? não tenho aqui a realidade de, de, de ter razões absolutas ou o que é que seja, mas na, na minha percepção muitas vezes não é, não, é, não, não, não é tão consequente quanto poderia ser. Mas por outro lado, muitas vezes é, e vemos pessoas que de facto, empresas, e que não têm necessariamente de ser tecnológicas, sei lá, posso dar aqui uma empresa de uma um exemplo de uma tecnológica uh, uh, do nosso ecossistema a Design, mas podia dizer o Licorbeiro o De Corbeirão não é tecnologia. Mas eles são uma empresa que faz a inovação. Isto não tem a menor
1: Ainda continuando no, no conceito de inovação e coisas que as pessoas às vezes. Uh, Compreendem de forma eventualmente errada sobre a inovação, ainda há um pouco a ideia de que a inovação é uma questão de inspiração, né? de haver um momento da eureka em que se consegue perceber uma ideia qualquer completamente inovadora. O Pedro Tochas, uh, nos dos episódios, disse, associou isso um pouco também ao que acontecia com o humor, né? que as pessoas pensam com humor e com, com a escrita, com a criatividade, que, que as pessoas uh, diziam que só se era preciso estar inspirado. E ele dizia, concordava, na é brincadeira, não é? que ele também só escrevia quando estava inspirado. Estava inspirado todos os dias às 9 da manhã. Claro. <risos> uh, em termos da gestão da inovação, uh, também tem a ver com procurar criar momentos Eureka? Ou como é, que, como é que se gera inovação? Como é que se cria inovação?
2: Eu diria que a inovação uh, uh, não tem nada a ver com momentos Eureka. Eventualmente, o que se pode dizer é que a criatividade poderá ter com o momento do Também não acho. Mas, de qualquer maneira, a inovação definitivamente não tem nada a ver com isso, porque, enfim, disse o Joseph Schumpeter, o economista austríaco, que trouxe a noção de inovação para a teoria económica De uma forma prosaica, ele disse isto de uma maneira mais elaborada, mas eu vou aqui digamos, <risos> colocar isto de uma forma mais simples, a inovação é quando fazemos dinheiro com uma invenção. Portanto, não é o ato da invenção em si que é a inovação. Porque sem invenção não der dinheiro, não é inovação. Inovação é quando pegamos numa invenção e fazemos dinheiro com ela. E a história está cheia destes exemplos. Nem sempre é a mesma pessoa e maior parte das vezes não é a mesma pessoa. Portanto, a, ideia que teve, a pessoa que teve o, o, o momento da Eureka vê zero disso e alguém é que aproveita essa oportunidade e, 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 fa, e faz dinheiro. Enfim, faz a empresa, faz o negócio. Com isso. Portanto, desse ponto de vista, e aliás, temos enfim, o nome do Steve Jobs bem sempre à vaga nestes casos, mas eu dava só dois exemplos. Um foi o, o, o Macintosh, o computador que revolucionou a, a, a indústria da informática, enfim, mudou o nosso mundo. Na realidade, a, a sua grande inovação, chamando assim, era aquilo que para nós, é normal, normalíssimo para nós, normal tanto normal que já, já, dá, já está a deixar de ser o standard, que é o, o RATO e o, e, o, e o interface gráfico, o User Interface, uh, foi o primeiro computador a disponibilizar isso ao mundo, na realidade era um, 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 uma tecnologia que estava disponível na Xerox, que na realidade tinha usado isso de um professor de Stanford, que tinha inventado nos anos 60, o RAP, que era assim uma coisa de madeira, e o Graphic User Interface. Ah, esse senhor viu zero <risos> de royalties dessa ideia, essa ideia acabou na Xerox, por sua vez não sabia o que havia de fazer com ela, e que acabou depois por ser aproveitada foi. Portanto, estamos a ver, o um momento eureka aqui, não, não, não foi decisivo. Uhum. Um, e, e há muitos outros ex exemplos assim. Portanto, essencialmente, eu acho que, enfim, isto pode, pode, às vezes é sou um bocado um clichê, mas inovação é mais uma cultura da comunhão teoreca e, sobretudo, uma cultura a que deve ser entendida é como uma prática constante que faz, faz parte dos hábitos da empresa. Um, o que é que eu entendo que ela deve ser neste contexto? Essencialmente, a constante procura de oportunidades, portanto, problemas a resolver, a constante procura das melhores soluções, que podem estar no outro lado, que podem já ter sido inventadas, e depois, claro, aquilo que todas as empresas têm que fazer, encontrar um modelo de negócio, passa por encontrar os consumidores e perceber como é que temos um modelo de captação de valor para ambos. Já agora só uma nota ainda sobre os momentos da Eureka, que é um tema que me atrai muito e sobre o qual eu, enfim, tento cada vez saber mais, sobre o tema da criatividade, que não é necessariamente o tema da inovação, eu subscrevo totalmente o que disse o Pedro Tochas, não é? mesmo a própria criatividade é uma prática, não é? é uma prática que passa muito por nós estarmos atentos ao que nos rodeia, não é eu tenho o hábito de ter um caderno onde tomo as minhas notas, onde anoto pensamentos, ideias, coisas que noto que não funcionam, não sei em que é que vou utilizar aquilo, não me interessa, mas quer dizer, é um meu registro diário do que vai acontecendo e a criatividade acontece quando nós estamos despertos para uma situação. Só uma brevíssima história, uh, o inventor do velcro, o senhor que inventou o velcro, portanto, é que ele fez. era um engenheiro suíço, que um dia foi passear para o campo e o cão dele ficou cheio daquelas plantinhas que têm uns picos, umas bolinhas, ah, sim, portanto, sim, sim, sim. ele veio, o cão foi lá correr para uma, uma zona e voltou todo sujo com aquilo, e ele ficou intrigadíssimo como é que aquilo se colava. E foi observando esse mecanismo que ele inventou o véu, não foi mais a reprodução de algo que já existia na natureza há milhares de anos. Agora, por é que ele teve essa ideia? Porque ele estava condicionado, se é que podemos dizer assim, ou, ou, ou motivado pela resolução de um problema. E qual era esse problema? Na véspera, ou nos dias antes, ele e a sua esposa tinham ido a um baile de gala, a senhora pediu-lhe para avestar, apertar o vestido atrás e ele, com aquele jeito normal dos homens, aperta aquilo e estraga-lhe o vestido. Ele levou uma descasca, provavelmente, e ele estava, de alguma maneira, revoltado e intrigado por achar que havia uma tecnologia que não funcionava bem. E, portanto, ele olha para o cão com o velcro, com, perdão, com as bolinhas que deram o velcro, mas a sua ideia surge porque ele estava a pensar num problema. Portanto, eu acho que a criatividade, essencialmente, tem a ver com uma coisa, que essa sim é o verdadeiro momento de Eureka, que é a curiosidade.
1: falar que é uma, uma prática constante, não é que faz parte da atividade da empresa, assim, que, que boas práticas é que é que existe que é que uma empresa, um um ouvinte que esteja que tenha uma empresa que queira tornar a empresa mais inovadora ou mais criativa, que, que pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas práticas é que possa é que possa implementar para promover a criatividade uhum. e a inovação.
2: Eu neste caso também diria que tem muito a ver com a dimensão da empresa. Portanto, estamos a falar de uma empresa de dimensão Uh, enfim, nacional ou multinacional, grupos, imaginemos como a Sonai, uh, Navigator, uh, Amorim, enfim, aí as coisas já podem ser um, um bocadinho mais complexas e já há uns anos em Portugal o meu trabalho criou uma norma uh, ligada à, à inovação, que é 4457, que tem lá coisas muito boas e muito interessantes, uh, que essencialmente olha para a inovação como algo que é constante, que tem uma parte que são os projetos de inovação, é quando alguém é desculpado depois tem que se passar no modelo de negócio, execução, etc. Mas nem essa a parte que me parece mais importante. A parte que me parece mais importante é o que se chamou ali os interfaces. É? E os interfaces eram interface tecnológico, interface de mercado e o interface organizacional. Muito resumidamente, o interface tecnológico ou de vigilância tecnológica é alguém estar atento ao que há de mais novo. Imaginemos que é uma empresa que está na área dos materiais, enfim, se for uma PME pode ser mais difícil, mas, mas é possível, não é mesmo, se for uma grande empresa, quem é que na empresa tem a função, não é o óbvio, ok, é a função de ler os artigos, de consultar as revistas, de consultar os sites, de ver o que é que mais de novo anda aí a se passar, de ir às conferências, o radar que anda a perceber tudo o que de novo se anda a passar dentro da tecnologia. Não, não tem que ser coisas para aplicar no amanhã, mas alguém que saiba, uma equipa, o que é que se está a passar. Esse radar orientado ao mercado, não é? quais são as oportunidades de mercado, quais são as novidades, etc., também mais uma vez, e depois uma parte interna, que é um bocadinho a, a, a organização estar um, predisposta e montada para essa expressão para a inovação. Há formas internas de receber ideias. Se alguém tiver uma ideia, esse processo vai ter seguimento e alguém vai tomar conta disso e vai haver financiamento. Há concursos internos de ideias ou coisas assim do género. Está alguém preocupado em perceber como é que as novas tendências podem ser incorporadas nos produtos que temos atualmente. Eu não quero dizer com isso que todas as empresas deviam adotar essa norma, porque estas coisas às vezes são demasiado pesadas e depois não há capacidade, mas alguns dos princípios inspiradores, nomeadamente da vigilância tecnológica, da vigilância de mercado e da organização interna para que novas ideias possam ter o seu seguimento, eu acho que são três princípios que deviam imparar em qualquer organização.
1: Há pouco estavas a falar um, sobre do discurso sobre a inovação. Está muitas vezes ligado, ou fala -se sempre muito em conjunto da inovação e do e do empreendedorismo. Primeiramente no caso do Web Summit, houve, há sempre, e quando falamos de empreendedorismo, há sempre muitas muito, muito discurso crítico. Por exemplo, lembro-me de, de ridiculizarem um bocado o Miguel Gonçalves, etc., quando dizem que é, que é um bocado um discurso muito otimista, muito ok, isto vai resolver tudo. Como é que tu encaras esse discurso? O que é que tu vês aqui que, que faça sentido ou não faz sentido? O discurso otimista ou o discurso da crítica? Eu estava a começar pela crítica, mas podemos falar pois. dos dois.
2: É assim, já agora, também só aqui uma, uma, uma nota de rodapé. Nota de rodapé não, eu, eu, já, já,
1: já, já, já desculpa, é. só, só também para, para, para aumentar a, a contextualização também, uh, podemos pegar no... Até tem sido, não só o discurso, mas muitas uhum. vezes até... até iniciativas, não é? houve, houve muito esta ideia de que inovação e empreendedorismo poderia ser o, o futuro do país não é? nós vemos, se formos pelo país encontramos incubadoras em, em quase toda, todas as, todos os municípios têm uma incubadora que quer dizer, muitas vezes mais não é do que um espaço não é? onde as empresas podem, se podem fixar, mas realmente houve um pouco se calhar, esse discurso exagerado de que, de que a inovação e de que o empreendedorismo se calhar é a resposta para tudo também Vamos por partes
2: <risos> Primeiro Há uma razão histórica para a inovação e o empreendedorismo aparecerem no mesmo discurso. O senhor que trouxe para a teoria económica a noção de inovação, o Peter também trouxe a noção de empreendedorismo. Ele disse a inovação, a exploração e comercial de é uma invenção. E a pessoa que faz isso, portanto, que pega numa ideia e transforma-a num negócio e normalmente muda as regras do jogo e altera tudo porque aparece como algo novo, ele disse que são os Wild Spirits ou os empreendedores. Portanto, foi o Schumpeter, no século XIX, que juntou a inovação e empreendedorismo e disse que o empreendedor é aquele que traz inovação para o mercado. Ou aquele que faz inovação quer trazer uma invenção para o mercado. Portanto, há uma explicação para estes, para estes dois conceitos andarem juntos. Cite, naquela nota introdutória, Peter Drucker diz que a empresa só se deve preocupar com duas questões, inovação e marketing. E eu diria que, de certa maneira, enfim, se quisermos, a, 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 um país também deveria ser com isso que se deveria preocupar, enfim, inovação e empreendedorismo. Agora, o que por vezes pode não correr tão bem é, depois, alguma visão a, estreita e muito circunstancializada do que é inovação e do que é empreendedorismo, ligada às novas tecnologias e a outras questões que, obviamente, afunilam completamente as noções. Uh, e depois, claro, às vezes um excesso de otimismo que transforma algumas coisas num circo permanente que, honestamente, parafraseando aqui um, um personagem da televisão, não havia necessidade. Uh, mas, dito isto, obviamente que as, que as empresas têm que estar atentas ao que se passa no mercado, que... As coisas mudam muito depressa, cada vez mais, e é muito fácil uma empresa ficar obsoleta, que hoje em dia a competição é global e, portanto, um produto que vem de qualquer canto do mundo pode ser uh, concorrente de uma empresa portuguesa e arrumar com ela. Isto são coisas que todos nós sabemos já entraram no, 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 no discurso comum, não é? Mas não deixam de ser verdade uh, por causa disso. Portanto, eu diria que a, a busca constante de... Uh, uh, Novas soluções para problemas e para as empresas se poderem manter no mercado. Um, vontade de capacitar pessoas e os melhores talentos para que e, e, os melhores talentos possam ajudar nesses esforços, de facto, é essencial a qualquer nação. É essencial A Dinamarca é essencial, a Portugal ou, ou, ou a qualquer outra uh, uh, nação. Um, e, portanto, isso, isso deve ser feito que muitas vezes uh, uh, esse esforço às vezes uh, acaba por ter uma visibilidade maior naquilo que, de certa maneira, se quisermos usar aqui uma metáfora é só o chantilly do bolo e não o bolo, não é? é que por vezes acaba por passar uma imagem errada cá para fora, não é? para quem não está tão atento a estas temáticas, que depois isto tudo se resume a uns tipos de sapatilhas, a fazer uh, e-t-shirt com o logo da empresa, a fazer discurso uh, no palco, não é? e isso é uma visão car absolutamente caricaturada do que são empresas que procuram ter produtos globais. não é? A dar um exemplo de Fizzile e Corbeirão, são duas empresas que estão a inovar, não é? Estão as duas, se quisermos, não é no mesmo campeonato, mas estão as duas na mesma senda, não é? E têm a mesma cultura de abordagem ao mercado. Portanto, eu acho que o importante é nós olharmos para isto desta maneira e que, obviamente, que tem uma visão que depois é focada nos resultados. Inovação é resultados. Se aquilo não se resolve no balanço de demonstração de resultados, bom, alguma coisa correu mal pelo caminho.
1: Uhum. E, já agora, estamos a falar do, do Web Summit. Uh, valeu a pena o Web Summit em Portugal?
2: Eu acho, que, eu, 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 eu acho claramente que valeu a pena,
1: acho que foi um bom investimento,
2: mas também, honestamente, se, como se diz agora, for para Valência daqui a um ano, também não vejo grande problema nisso. Acho que teve o seu timing, uh, uh, agitou as águas, uh, mas, mais uma vez, é, 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 é confundir, digamos, o chantilly com o bolo, não é? Quer dizer, o Web Summit é apenas um evento que dura uh, um três ou quatro dias, ou lá o que é, não é? É muito importante, mas é, é, só, é apenas isso, não é? Também não podemos exagerar, nem sequer atribuir propriedades salvíficas, não é? Aquilo que não é mais uma conferência... Uh, um, que aconteceu em Portugal que aconteceu em Lisboa, acho que foi bom em Portugal eu estive lá, gostei de ter dado lá, diverti-me conheci muita gente, portanto é um bom produto desse ponto de vista, mas no final o que interessa é mesmo isso é, é, é o que acontece a seguir e quem é que anda a fazer empresas e quem é que anda o produto no mercado e quem é que anda a ganhar dinheiro com isso e depois, claro, os números de empregos que conseguimos criar com isso, essencialmente, no final E agora falando aqui do ponto de vista do IPN nós preocupamos-nos muito com a faturação das empresas que estão aqui na nossa incubadora, mas para nós o, o, o indicador mais relevante, de facto, é o número de empregos qualificados que estamos a criar na região, a capacidade de reter talento aqui em Coimbra, de atrair talento e, de facto, fazer desta cidade uma cidade cosmopolita que seja boa para as suas ideias.
1: Ainda sobre... A falar, a falar que que a inovação e o empreendedorismo também é importante para, para o próprio país. Uh, agora, numa uma perspectiva que ultrapassa um, uh, o que é, o que é o, a função do diretor de toda a inovação, mas pensando no a nível do país, para além de haver okay, um Web, uma web Summit que, que, um, que é um evento curto, mas que queria, pode alavancar muitas coisas, que mais é que é importante para ou que mais é que, é que tem sido bem feito ou que pode ainda mais ser, ser feito para tornar uh, Portugal e os portugueses uh, mais inovadores e mais empreendedores? Uh,
0: um,
2: um Sistema Nacional de Inovação, utilizando assim uma terminologia que já sei assim, um bocadinho de moda, ela muito quando eu fiz a minha tese de mestrado, é, é um ecossistema de vários atores e isto são sempre as, as, a combinação de, de, de vários fatores não é? Um, que não só fazem com que haja mais inovação, mas fazem, de certa maneira, com que tudo funcione melhor. Não é? Portanto, eu diria que o ponto de partida que nós temos, e não estou aqui a falar de faltas, mas sim de coisas que nós temos, são boas universidades, onde sejam capazes de dar liberdade uh, uh, aos, aos seus estudantes, não é, de pensarem uh, uh, em coisas para além, fim, das disciplinas que têm, que têm que fazer. Boas universidades e politécnicos, atenção eu acho que isso existe. Eu conheço bem o sistema universitário português, entre outras coisas, eu liderei um projeto de empreendedorismo e inovação que reunia as principais universidades públicas portuguesas e, portanto, Concursos de Ideias em Negócios, disciplinas onde os alunos têm um projeto, enfim, que é fazer uma startup ou simular um negócio ou ter espaço para a criatividade, um, hackathons, uh, uh, programas de aceleração, todas as nossas universidades, enfim, do Algarve ao Minho, passando por Coimbra, têm esses espaços que são fundamentais para capacitar os alunos ainda durante o percurso universitário e depois. Um, não há nenhuma obsessão em que todas estas pessoas sejam CEOs da sua própria startup, porque a certa altura há, 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 há CEOs a mais <risos> e funcionários a menos e não pode ser. Se alguém acabar um curso de economia quiser ir para um grande banco ou para uma multinacional, tem um percurso a, 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 legítimo e, e isso é fundamental. Agora, o essencial é que, de alguma maneira, mas todos...
1: Não, não, não necessariamente ir mas
2: dar-lhes aprovar, dar-lhes as oportunidades uh, 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 porque esta mesmo para quem vai para uma multinacional saber fazer apresentações públicas estimular a criatividade perceber conceitos de inovação, são, são competências profissionais que hoje, são essenciais em qualquer organização não são exclusivas das startups não, não, não é assim nem, 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 nem pode ser assim e, portanto, eu acho que essa é um, é um bocado a base. E depois, <risos> que o sistema cá fora funciona, obviamente tem que haver variedíssimos atores, desde os investidores, os business angels, a capital de risco, à banca, a banca, as, as sessões do Estado que sejam mais rápidas, aos sistemas de financiamento que já existem. Portanto, o, o que eu diria em Portugal, Portugal é um caso interessante porque é daqueles exemplos onde está tudo, portanto, tirando, eu, eu talvez apenas sinalizasse um mecanismo que acho que fal, falta em Portugal, de não, de não existir, hum. que é um mecanismo da prova de conceito dentro das universidades. Não existe um programa nacional, enfim, local de provas de conceito e que é um, 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 uma peça de qualquer sistema de inovação maduro, seja americano, seja europeu, encontras nas universidades uma bolsa, seja de 10 mil euros, seja de 50 mil euros, seja de 5 mil euros, onde um investigador ou uma investigadora, antes de querer criar a sua spin-off, pode fazer uma prova de conceito tecnológico, uma prova de conceito de mercado e depois vai fazer essa empresa com muito mais força. É a única coisa que, que eu conheço que não existe de todo, existem algumas experiências avulsas, mas não existe enquanto um programa nacional, o resto temos cá tudo. O que muitas vezes é, o problema é que as coisas, enfim, o que, demora um me, o que devia demorar uma semana demora um mês, o que devia demorar um mês demora seis meses, o que devia demorar seis meses demora quatro anos, bom, essencialmente. Faltam às vezes alguns zeros nos programas, portanto o que é financiado devia ter cem mil tem dez mil, etc., mas também acho que o discurso de que não temos dinheiro é um discurso bacoco, quer dizer, porque nós temos que trabalhar com os meios que temos ponto, quer dizer, se temos bilhões trabalhamos com bilhões, se temos milhões trabalhamos com milhões, se temos centenas trabalhamos com centenas. Agora, Talvez o que falta é, de facto, a máquina ser mais oleada, ser mais rápida, funcionar de maneira mais eficaz e depois tudo o que tem a ver com a com, com, criação de empresas, agilização, financiamento, ser mais rápido. Mas, resolvendo essa questão de eficácia, eu acho que o ecossistema tem todos os players necessários. Tem a escala que tem um país de 10 milhões de habitantes, não é? Mas isto também não pode ser desculpa. A Suécia tem 10 milhões de habitantes e faz muita coisa. Portanto.
1: Também outra outra dificuldade, outro desafio que é muitas vezes apontado é que os portugueses são muito aversos ao risco. Não, não gostam de, de arriscar, não gostam de correr riscos. E, e que isso é uma, é uma coisa cultural e que tem que se começar a mudar mais cedo. Eu já, já ouvi falar de alguns programas que tentam levar as escolas a secundário, liceu, etc, já algumas ideias de inovação, alguns projetos, para, alguns programas para as, para as crianças também uhum. começarem a experimentar o que é ser inovador, o que é ser empreendedor. Uh, tu não falaste nada abaixo do nível universitário, não achas relevante? Qual é que é a tua opinião sobre sobre esse ponto?
2: Uh, honestamente, não acho relevante. Não acho que os portugueses sejam a ver só risco. Uh, uh. Não acho relevante alguma exposição a estas temáticas abaixo uh, do ensino universitário. Acho relevante a exposição mais a temáticas de criatividade não dirigidas. Acho que no nível primário e de secundário não faz sentido uh, 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 o que faz sentido num, 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 num ambiente universitário, que é pôr alguém a perceber como é que eu vou fazer o meu negócio. Acho que faz mais sentido uh, exploração da criatividade, exposição às artes, ou se calhar a outras coisas mais banda larga, que são fundadoras de um espírito mais criativo e mais de execução e mais de mãos na massa. Acho, acho, acho que eh, pensar aí naquilo que hoje se eh, rotula de empreendedorismo não me parece a, a, a solução. Quanto à questão do risco, é assim. Todo o empreendedor é ver só risco no sentido que é sempre minimizar o risco. Ninguém corre riscos uh, uh, por gosto, não é? Portanto, uh, uh, o, o, que, o que creio que, que acontece num, num, num país como Portugal é que, de facto, uh, nós somos um, um país que tem níveis de riqueza, chamemos assim, muito baixos. E, portanto, a capacidade de arriscar está muito associada ao impacto que uma perda pode ter. Enfim, há, 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 hoje em dia é mais fácil de arriscar do que era há 20 anos, não é? E, e, e há 20 anos era mais difícil do que era há, há menos 20 anos ainda, não é? Portanto, acho que temos que ver as coisas em contexto. Eu não acho que isso hoje seja nenhuma condição. Não vejo, não vejo, hum, hum, não vejo que isso possa ser, desculpa para essa expressão, para o, o, o que vai acontecendo. O, o que me parece, por vezes, que que talvez faça sentido em, em, em Portugal, é alguma capacidade de execução. O que eu vou dizer isto é uma, uma uh, como é que quer é dizer? É uma observação empírica. Enfim, não, não estudei isto, mas enquanto conversa de café, o que é que eu posso sentir? Uh, uh, menos conversa e mais ação. Eu acho que devia ser um mote uh, para nós todos, e no qual eu me incluo, não é? E acho que se eu atribuísse assim uma pecha Uh, aos, aos portugueses seria
1: essa. Sim, acho que é uma expressão americana que é When all is said and done, more is said and done. Exato. É <risos> Portanto, acho que é essencialmente nós, assim. nós, nós
2: devíamos de facto ser mais fazedores do que outra coisa qualquer. E acho que, que, que essa pode ser a nossa grande limitação.
1: Uh, uma coisa que o, o Timo Vieira disse num dos nossos episódios uh, acerca dos empreendedores, ele dizia que os empreendedores tinham algumas lacunas no nível do marketing. Eles eram muito criativos a, a criar o produto, a criar o conceito, não é? a resolver o problema, mas depois tinham, ainda não estavam muito preparados para perceber o mercado e para conseguir perceber como é que, como é que fazem chegar o produto ao mercado, como é, que, como é que distribuem, como é que, como é que vão vender, etc. Aqui no, no caso das empresas que passam pelo IPM, também sentes que isso acontece ou, ou eles estão mais já preparados a nível de marketing?
2: Eu diria que, enfim, uma coisa que acaba de ser um bocado óbvia, mas talvez categorizando nestes dois grandes grupos, depende muito do background e do trajeto de quem está a fazer a empresa. Se nós tivermos empresas que são mais oriundas do meio académico, ponto de partida é tecnologia. E muitas vezes há um, um grande... As pessoas estão muito centradas na tecnologia, estão, estão muito centradas nas capacidades que a tecnologia pode ter, e, de certa maneira, isso é o que está a provocar o fascínio e a atração pela, pela, pela ideia. E há uma pequena, entre aspas, parte da equação que é o consumidor, que às vezes é um bocado escondida no meio disso. e Enfim, naturalmente há um processo de evolução. Aqueles que são mais capazes, a meio percebem, a meio ou no início percebem logo, ok, há que mudar aqui a abordagem se não houver consumidor não há empresa, não é? E não interessa o que eu digo do meu produto, o que interessa é o que o consumidor diz. E o consumidor, esse é uma, um clichê que é verdade, o consumidor tem sempre razão. Eu posso achar que o meu produto é ótimo, mas se o consumidor disser que é uma porcaria, não, não interessa, quer dizer, tudo o resto cai por terra, não é? Agora, quando temos pessoas, por exemplo, e, e temos muitas aqui, que têm uma experiência profissional mais corporate, mais nas multinacionais ou nas empresas e depois decidem fazer o seu próprio negócio, aí, claro, são pessoas que estão perfeitamente orientadas ao mercado e todas essas peças uh, 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 não existem, ou quer dizer, se existem são aquelas que cada um de nós tem enquanto, enfim, ser humano, não é? Uh, mas não há, não, há, não, há nenhuma, não há nenhum problema estrutural em relação a esta abordagem, as pessoas percebem exatamente as regras do jogo, como é que as coisas são. Acho que há muito, por isso é que eu, 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 eu centrava muito a, a minha resposta na criação dessas capacidades hum, ainda em ambiente universitário, sobretudo junto das, das, das enfim, no, no, alguém que vem de uma Faculdade de Economia ou de Gestão se não percebeu isto, não percebeu nada, <risos> mas alguém que possa vir num curso mais técnico, é importante também que consigam ter esta, esta mentalidade de que, numa economia de mercado, o mercado é que é o ponto principal.
1: dissemos ao início, estás aqui no IPN há 16 anos. O IPN nesses 16 anos cresceu bastante, mas que continua a criar, ou continua a ajudar a desenvolver grandes empresas. Uma das mais emblemáticas foi a Critical Software, agora temos a Feed Design, Se nós pensarmos no IPN que apanhou a Critical Software e no IPN que agora acompanha o Feed Design, duas perguntas aqui. O que é que mudou? mais, quais são as principais diferenças, e segunda pergunta, é mais, é mais fácil ou mais difícil uh, uma empresa ter sucesso agora, ou seja, o IPN a partir de 16 anos depois uh, está, está mais ágil, né? consegue ser mais eficaz no apoio que dá, mas por outro lado também, vocês agora têm muito mais empresas, se calhar muito mais uh, concorrência para entrar no IPN uhum. e pode ser, pode ser, essa competitividade pode tornar difícil o acesso a, essa, a esse apoio que o IPN presta.
2: Bom, uh, uh, começando pela primeira parte, o que mudou nestes 16 anos, obviamente o IPN manteve aquilo que é a sua missão, não é? que é trazer inovação para o meio empresarial da academia e ajudar a surgirem empresas, uh, enfim, inovadoras, chamemos-lhe assim, não é? Uh, o que muda depois são as ferramentas, as abordagens e, nesse sentido, uh, nós adaptamos nos ao mercado, queremos acompanhar o que mais novo se faz. E eu talvez uh, um, colocasse, como talvez as mudanças que eu tenho sentido mais, uh, neste momento, do ponto de vista da nossa atividade de incubação e aceleração, uh, a questão de facto das empresas serem globais desde o, o, o momento zero, não é? Portanto, já não há que pensar em mercado doméstico a não ser como uma empresa o seu piloto, não é aquilo quando se for para os Estados Unidos ou para a Alemanha, é, é, é aquela prova para dizer, bom, já temos clientes, já está aqui gente que comprou, ok? Portanto, passou aqui uma, uma, uma barreira, não é? é. E do ponto de vista da, do trabalho com as empresas de, de investigação e desenvolvimento, temos uma abordagem cada vez mais de chave na mão, em que a inovação passa pela inserção da tecnologia, pela procura de financiamentos, por encontrar parcerias com clientes, apoio em processos de criatividade, portanto, uma abordagem mais holística, se quiseres, à inovação em que a tecnologia, no nosso caso, é componente central, mas não é a única, não é?
1: Um... Vocês assim permitem que, que os inovadores, que os empreendedores se foquem naquilo que, eu sou forte, que é o seu forte, que é a tecnologia, e vocês ajudam em tudo o resto que, em que eles não são tão especialistas. É é mas passa...
2: não Sim, mas não no sentido que nós fazemos. Uh, uh, tem que ser a uh, empresa, de facto, a assegurar essa ligação ao mercado, isso não, não, ninguém faz Nós isso. a capacitar. Nós tudo. ajudamos a capacitar, a encontrar contactos, etc., mas nunca nos poderemos substituir essa função, que é a função da empresa, portanto, não, isso, isso, empresa, se a empresa não faz isso, isso, muitas vezes no início, mas não é o CEO que faz isso, uh, então provavelmente uh, não devia ser ela o CEO. <risos> <risos> Um, Já agora, isso é
1: uma, é uma parte, mas agora lembrei-me, por causa do que disse o não o CEO, uh, a questão das vezes de ser a pessoa, quem é o CEO, e, porque muitas vezes o CEO acaba por ser aquele que é o, que é o criativo, aquele que é o, que é o tecnológico, mas se calhar o CEO não devia ser esse, mas por vez, pode acabar por ser por uma questão, lá, de ego, de, uhum. de como foi ele que teve a ideia, ele que, claro, vai, claro. que acha que vai ficar à frente. Há, há sim tensões nesse esse nível?
2: Depende, depende, acho que aqui é, é muito difícil de generalizar, não é? Já agora, enfim, estas terminologias acabam por se divulgar, mas CEO, Chief Executive Officer, para se ter chifre tem que se ter staff, não é? Portanto, um CEO de um CEO de uma empresa de três pessoas de não, não, certa maneira é bem. É, é um, assim, é uma metáfora, é? é mais uma metáfora que um carro. Mas um, o que nós temos notado, sobretudo quando as empresas estão a começar, uh, o CEO ao rosto da empresa.
0: Uhum.
2: E é, enfim, podendo haver exceções, aquela pessoa que vai ter com o cliente. Salvo, enfim, exceções, não é? E portanto, eu diria que a, a, o CEO deve ser aquela pessoa que está mais capacitada para fazer isso. Para ser o rosto da empresa e para ser a pessoa que vai ter com o cliente e para ser a pessoa que fecha a venda. Se me falares de uma empresa, ainda pode ser uma PM, já tem 100 funcionários ou 200 funcionários, Aí, se calhar, continuar a ter que ser o rosto da empresa, mas já estamos a falar, se calhar alguém que as competências de liderança, de gestão, de organização, enfim, as quatro funções da gestão, não é? Podem ser mais importantes. Mas, no início, eu diria que o CEO tem que ser aquele que é capaz de estar no mercado, estar na interface com o cliente e, e, e fechar as vendas. Hum. Ah, e, portanto, quer dizer, seja quem for, deve ser esse, se há alguém que faz isso melhor e, e não é o CEO, então é caso para perguntar o que é que o CEO está a fazer não é numa empresa que tem duas pessoas. <risos> é, mas enfim, isto não há fórmulas, é? o que importa é que de facto haja ali a homogeneidade na equipa, as pessoas se entendam, cada um conhece o seu papel e depois consigam… Há, há, algumas empresas podem estar a fazer exatamente o oposto do que eu estou a dizer e é certo, está a ser ótimo, excelente, <risos> é, isso é que conta, não é? Do ponto de vista da,
1: da outra ser questão mais, que era... mais fácil sim, agora sim. ou mais difícil? Quais é que são as diferenças? Pois, é? as diferenças são, muito, são, 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 são muitas, não é?
2: Eu diria que a primeira vaga de tecnológicas em Portugal, não é? Enfim, isto é um bocado difícil de dizer, porque, enfim, desde, o, desde o Pedro Nunes, do século XVI, que há tecnologia em Portugal, o senhor inventou o nónio não é? Portanto, é, é, é difícil dizer que a primeira vaga de tecnológicas em Portugal começou nos anos 90. Certamente não, não começou, mas, enfim, remetendo, se calhar, essa década, não é? Um, obviamente, a, 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 as empresas que chegavam, com, aproveitando o boom das tecnologias de informação, etc., eram menos, não é? Então, tinham essa vantagem. Ah, tinham uma enorme desvantagem do mercado também não estar maduro para esse produto e aí, digamos, as, as desconfianças eram, eram, eram maiores e havia mais barreiras a vencer, não é? E era tudo, de certa maneira, muito novo, não é? Hoje em dia, Uh, o mercado está mais maduro, uh, é mais fácil encontrar interlocutores que percebem, uh, uh, percebem enfim, o, o cliente percebe sempre, não é esse, não é, não é esse o ponto, não é? mas que estão mais predispostos para ouvir falar sobre uh, uh, este tipo de, de, de produtos, chamemos-lhe assim, uh, mas também, de facto, há mais concorrência e há, e há, e há, e há mais casos. Portanto, eu diria que é igualmente difícil. É sempre difícil. Não há vontade a dar. Portanto, de certa maneira... Mas, quer dizer, uh, uh, mas isso não pode ser impedimento, porque do ponto de vista do ecossistema nunca houve tantas oportunidades. Portanto, desse ponto de vista uh, eu tenho que dizer que é mais fácil, se é que a palavra aqui pode ser utilizada, apenas e tão só no sentido em que há mais portas de entrada no ecossistema para as pessoas testarem uh, as suas próprias ideias.
1: Uhum. Uh, também o, o IPM tem para acompanhar melhor as empresas, além da incubadora, tem também a aceleradora. Sim. Um, Podes explicar um pouco as diferenças na, nas necessidades de, das empresas numa fase, na fase de uhum. nascimento e na fase depois de desenvolvimento e okay. é que, qual é que é o apoio diferenciado sim, que, sim, que a incubadora e a, e a aceleradora dão?
2: Um, mais uma vez, generalizando um pouco, pode haver aqui algumas diferenças, não é? Um, na incubadora estamos sobretudo a, a, a apoiar empresas na sua criação, portanto, às vezes estão na incubadora, ainda formalmente, não, é? não, não são empresas, não têm número um de contribuinte não se criaram. Portanto, é fase ideia, fase ideia por definição é a fase em que não há clientes, se não há empresa não há clientes. E, e, portanto, é chegar ao mercado, é ter as primeiras vendas, conseguir os primeiros financiamentos. Ah, muitas vezes a, a empresa tem uma ideia e depois muda porque os primeiros contactos com o mercado percebeu que tem que fazer ali ajustamentos, enfim, o self-pivot, do Lean Startup. Portanto, o apoio aqui tem que ser muito mais abrangente desse ponto de vista de concessão, de contactos de financiamentos públicos de investidores, jurídico uma série de coisas que às vezes de, 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 de encontrar parceiros porque é preciso, uh, por exemplo produzir qualquer coisa ou, ou fazer algo que a empresa não tem competências próprias portanto é uma abordagem muito mais integrada até chegar ao, ao mercado até chegar à primeira venda não é? e portanto a empresa é mais variável e o apoio também tem que ser mais diverso após uh, 4 anos as empresas têm que ser da para dar uh, lugar a, a outros, não é? E, um, enfim vão para onde acharem que faz sentido, uma das hipóteses é entrar no nosso acelerador que é uma estrutura vocacionada para apoiar empresas já com clientes e já em fase, digamos, de crescimento São empresas que já enfim, podem ter 20 funcionários podem ter 100 a questão não é tanto essa, é já tem vendas já tem clientes Essencialmente, já não estou numa fase de descoberta, estou numa fase de execução. Portanto, aqui já não é andar a fazer o pivot, a perceber se este mercado é melhor que o outro, etc. É já encontrei um mercado, já encontrei um caminho, agora é execução, é, é botar força no, 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 no processo e conseguir obter os, os melhores resultados. E, e nesta fase, eu diria que o apoio é muito mais focado, obviamente. Ele tem du, 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 duas vertentes, digamos assim. Por um lado, a internacionalização. E, por outro lado, a intensidade tecnológica dos, dos projetos e, muitas vezes, em alguns dos casos, até é, A empresa já tem um projeto que tem sucesso, não é? mas precisa de criar outro produto, perdão, já tem um produto que é um sucesso, que precisa de criar outro produto, precisa de aumentar a sua panóplia de, de produtos e, portanto, os apoios estão muito mais focados nestas vertentes, porque as empresas já são muito mais autónomas, já têm as competências próprias para fazer uma série de coisas que uma startup, e entenda-se que uma startup, um, um projeto que está a tentar perceber se um dado modelo de negócio é viável, Aí as necessidades são de maiores.
1: Terminou há cerca de um mês a nona edição do, do Inel Start. Este ano envolveu 11 empresas. Nas 9 edições já participaram cerca de 100 equipas e saíram algumas empresas já começam a ter a ter algum sucesso. Em que consiste exatamente o IneoStart?
2: O Ineo start é um programa de aceleração, como muitos que há por aí. Uh, uh, portanto, eles podem durar desde seis meses ou mesmo, mas essencialmente estamos a falar de algo que tem alguma duração, enfim, que é mais do que um fim de semana, um startup weekend, não é? tem alguma estrutura, não é? que já trabalha com projetos que não, não não estão no mercado, porque isso aí já não faz grande sentido, mas que a ideia já tem algum grau de solidez, as pessoas já maturaram um bocadinho no assunto, é? e já percebem mais ou menos o que é que acham que podem vir a fazer, e, portanto, o, o nosso programa de aceleração segue um bocadinho a metodologia do Customer Develop que é, essencialmente... Testar a ideia junto de consumidores antes de começar a desenvolvê-la e perceber se é para aí que queremos ir. Portanto, avançamos com, com, com algumas dessas metodologias, algumas sessões de formação, são conceitos, mas essencialmente é mãos na massa é por as equipas a fazer esses primeiros contactos com o mercado, também com investidores para depois chegar a uma fase em que a execução, em que se passa, digamos, a criação da empresa do produto e perceber se, de facto, aquilo que se suspeitava que tinha grande hipótese de acertar, que é ter as primeiras vendas. elas podem correr. Portanto, e nesse sentido, há um demo day, que é um dia de apresentação à comunidade, a potenciais investidores. Eu, talvez, o que destacasse como ponto-chave do, do, do Inel Start não é a concepção do Inel Start em si, porque ele sim, segue algumas metodologias que são conhecidas, é a sua inserção num ecossistema de inovação. Portanto, Talvez o mais importante do InnoStart seja o que veio antes e o que vai a seguir. E o que veio antes é concursos de ideias e negócios dentro da Universidade de Coimbra, ou Arrisca C, uh, alguns programas de provas de conceito, enfim, eu disse que não havia provas de conceito em Portugal, não é enquanto programa, mas de facto o INEO um programa da Universidade de Coimbra, teve essa experiência, portanto, pequenas uh, uh, quantias que foram atribuídas a alguns investigadores para testarem as suas ideias, alguns workshops que nós fazemos nos departamentos portanto, e, e, e tudo isto serve como ferramentas de scouting para detectar o potencial. Onde é que estão aqui as ideias, já fizeram alguma coisa e, e têm vontade de avançar para a criação de spin-off? Trazemos-lhes para o inelstart, Start, trabalhamos com equipas que já têm este background, não é? acaba o Enel Start a apresentação a investidores, e convido para entrar na nossa incubadora, portanto o que nós queremos é quando as equipas entram na incubadora, não entram a zero, passa a expressão, já têm este percurso e já estão mais capacitadas para começar uh, o seu uh, percurso empresarial, por isso é que a nossa taxa de sobrevivência é 75% quando a taxa de mortalidade é costuma ser 75%.
1: Realmente é é impressionante.
2: É impressionante de certa maneira a mortalidade acontece antes <risos> muitos destes projetos também não avançam porque nestes semanas em que há abordagem aos clientes percebem-se que bom isto fazia todo o sentido mas afinal a realidade é diferente e, e, e agora nesta altura dizer assim não é isto que nós vamos fazer excelente ótimo ainda bem que ainda, não, ainda, <risos> ainda não. não se gastou dinheiro ainda não se fez a empresa ainda não se fez uma série de ações enfim que depois vão dar ainda
1: agora continuando com a com a mortalidade o já deve ser -se acompanhado várias ideias que pareciam muito promissoras e depois de repente lá, lá perceberam que aquilo não não ia dar ou não perceberam e, e depois não só perceberam quando realmente não deu ah, numa, numa perspectiva educativa ah, o que quais é que são os, os aspectos que devemos estar mais atentos que podem indicar que a, que a ideia não vai correr bem ouvir os clientes, Sim. ouvir os potenciais clientes, uh, ouvir
2: uma pessoa que diz-nos uh, que vemos um, um enfim, potencial empresário, uma potencial empresária sentada assim numa mesa, que nós estamos a dizer, isto é, vai resolver, vai acontecer, e outra pessoa... Se calhar, enfim, nós em Portugal temos uma cultura de algum polimento a destruir as ideias dos outros, portanto, dizem isso é interessante, isso é giro e tal, mas pronto, não é bem o que eu quero, mas é giro, é giro. que é uma maneira delicada de dizer, olha, essa ideia não falta. <risos> <risos> um, e a reação é, a, esta pessoa não sabe nada, e vamos falar com outra e, e, e a reação é parecida. E a culpa está sempre do outro lado. <risos> Pronto, eu acho que, essencialmente, a capacidade de ouvir é a ferramenta mais importante nesta fase.
1: Agora, vamos passar para a parte que eu chamo de grelha fixa, que são os, as questões que eu coloco a todos os convidados, independentemente da, uhum. da área. E a primeira é para pedir uh, uma indicação de um guru ou uma empresa que, que admirem particularmente. Um guru? Sim. Peter Drucker. <risos> ok. Queres explicar um pouco o que é que. qual é que foi a influência que ele teve? Que é
2: que... Eu, enfim, quando fui estudar gestão, a gestão pode ser muito interessante e às vezes pode ser um, também um bocado árido, não é? Uh, e o Peter Drucker foi alguém que me despertou para esta noção da inovação, uh, de facto. Um, eu também e erradamente associava muito inovação só à tecnologia, e quando li uh, uh, alguns dos livros do Peter Drucker, enfim, onde ele faz essa citação, que as funções um, mais importantes da empresa são a inovação do marketing. Eu vi a inovação de uma maneira uh, completamente uh, diferente, não é? Um, também li um livro que para mim foi muito importante, por um, enfim, um, um uma área onde eu estive envolvido, e ainda, ainda vou estando, que é que, é, que é que me é muito cara, que é a gestão de organizações sem fins lucrativos, e o Peter Drucker tem um livro que é absolutamente fundador nessa área, é. que se chama exatamente Management the Non-Profit Organization, e, e, pronto, foi também uma revelação para mim, uma, uma grande inspiração, aliás, para lançar um, um programa que depois se tornou um programa essencial de gestão para organização sem fins lucrativos. Uh, se quisermos mais uns dias de hoje, uh, destacava o Steve Blank, acho que o que ele uh, fez e o, o que ele disse o que ele escreveu revolucionou completamente a forma como se apoiam hoje em dia as startups e, pronto, é o canon de hoje em dia.
1: Falaste do, da gestão de, do livro do Peter que sobre a gestão de, sim, sim. de empresas não, sem fins lucrativos. A outra pergunta é, é sempre um livro que toda a gente devia ler.
2: Um, os mais. <risos> os mais. <risos> retrataram Portugal como ninguém.
1: <risos> um conceito ou uma prática da gestão que seja mal compreendida pelas pessoas. Por exemplo, a maior parte das pessoas acha que marketing é só publicidade portanto, e não, não, não conhecem a, as restantes vertentes. Ou assim algum conceito que, sabe, que te irrite porque as pessoas uh, percebem ou, ou aplicam mal?
2: Eu, eu essencialmente, bom, tenho quase uma batalha, enfim. só não diria que é pessoal porque é partilhada por muita gente, que inovação, inovação não é tecnologia, inovação não é investigação e desenvolvimento.
1: E algum conceito ou uma prática de gestão sobre a qual tenhas mudado ideias? que achas que fazia sentido e depois agora já não achas ou vice-versa ou...
2: hum, há uma prática que não é necessariamente que eu tenha mudado de ideias não é mas que continua a acreditar profundamente nela apenas acho que, que a sua aplicação digamos é, é, é não não a tenho visto sempre da mesma maneira que é estão hum. para objectivos hum. Continuo a acreditar nelas apenas já não acredito tanto em, em QPIs uh, 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 e processos muito definidos
1: e estáticos. E o que é que te que é que levou a, a mudar essa, essa perspectiva?
2: Muito uh, associado a que a realidade hoje é tão dinâmica uhum. que, uh, por vezes, uh, uh, os processos e os, os sim, QPIs, assim, os objetivos uh, uh, pessoais uh, definidos, não é? Ah, 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 podem rapidamente ficar desatualizados mas se persistimos em mantê-los vamos cumprir coisas que se põem o check não é? mas que depois o retorno já não é não...
1: se pudesses colocar um, uma frase para servir de conselho aos jovens estudantes de, de economia e de gestão, que estivesse num placar à saída de todas as faculdades de gestão do país, qual é que seria o conselho que tu querias dar aos jovens estudantes?
2: Acho que a curiosidade é a melhor ferramenta para arranjar emprego.
1: Finalmente, para depois ficar o programa acabar de uma forma ainda mais agradável, uma música para nós colocarmos para encerrar o programa.
2: Uma música. Bom, tipo, Não é, long... não é, assim, é uma pergunta. <risos> Muito difícil de escolher uma. Uma.
1: Não tem que ser a música da tua vida. Não é? Exato.
2: <risos> Eu talvez escolhesse o Only Knows dos Beach Boys
1: resta me agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e continuação de bom trabalho aqui no IPM. Ok. Obrigado. Chegamos assim ao fim do Business as usual de hoje. Daqui a duas semanas há mais. Até lá fiquem com Gogon e nose dos Beach Boys
0: I may not always love you But long as there are stars of love you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the well, life would still go on. Believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd